0: 在风险控制理论中，计算概率的方式在大部分情况下可能是准确的，但是，一旦忽视了某个关键信息，概率算得再准确，结局也会完全颠覆你的想象。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西嘉，欢迎你们收听。我的这一档《佳话丑说》，为什么天气预报员的预测比医生的预测更准确？人们习惯于通过长期的管理实践，逐渐加深对环境的了解，以积累经验。但这种重复性经验常常会导致一种确定性的错觉。一旦这种错觉占据了主导地位，就可能会给企业的经营决策带来灾难性的后果。世界上的不确定性常常超出我们的想象。当某件事情发生以后，再次发生的概率是多少呢？法国古典数学家拉普拉斯曾经总结出一个平滑定理。这个定理是什么呢？说某件事情。如果已经发生了 n 次，它再次发生的概率就等于 n 加一除以 n 加 2， 也就是说，第一次发生的概率是二分之一， 2, 第二次三分之二， 3, 然后是四分之三， 4, 以此类推。从这里我们可以看出来，随着事件发生次数的增多。再次发生的概率就会变得越来越大。好了，我们用这个平滑定理来做一个推理。想象一下啊，如果有一个饲养场里有一只刚入笼的火鸡，早上九点，主人向它走来，这个时候火鸡的内心忐忑不安，不知道等待自己的将是什么。他暗地里默默观察，主人走过去。友善的喂一把饲料就走开了，火鸡松了一口气。但是作为一个卓越的归纳主义者，他并不急于下结论。第二天早上九点，主人又走过来，又给他喂了一把饲料，火鸡平安的度过了第二天。按照平滑定理来推算，第二天喂饲料而不杀火鸡的概率是三分之二。接着第三天、第四天。这个不杀概率一天天的增大，到第一百天，伙计对主人总是在上午九点来给我喂食这件事情确定不疑了。可是事情并不像他想象的那样乐观和简单。伙计猜不到的是，感恩节到了，他的好日子到头了。这一天，当主人再次走向他的时候，手里拿的不是饲料，而是一把屠刀。这只火鸡通过归纳概括得到的结论被无情的推翻了。这个小故事告诉我们，在风险控制理论中，计算概率的方式在大部分情况下可能是准确的，但是，一旦忽视了某个关键信息，概率算得再准确，结局也会完全颠覆你的想象。我们来看一个有趣的现象：两组。玩家在赌场中间对牌局的判断，一组呢是业余玩家，一组呢是职业玩家。我们看到在中间这个阶段，百分之二十到八十的区间内，职业玩家和业余玩家的概率其实是没有多少差别，准确度相当。但是在两个极端值的附近，也就是零。和百分之一百两个极端值非常靠近的区域内，两者的风险判断能力是完完全全不一样所以啊，风险判断能力的培养，平时的时候看起来用处是不大的，但是，一旦你身处某种极端情况，你有没有这种风险能力的培养，有没有修炼？最后得到的结果，表现出来的能力和眼光是完全不一样的。而这些极端情况，往往也是可能对企业造成重大伤害的危急存亡时刻。在不确定性环境下，我们要坚持通过学习提高判断能力，时刻为应对极端情况做好准备，防止企业决策在危急时刻失去方寸。应对风险和不确定性需要奇门，提高风险商就是有效办法之一。风险商指的是用概率描述一种新风险出现可能性的能力。企业在经营中每天都和风险打交道，我们无法回避风险，只能管理风险。这就需要我们有能力区分出必须规避的和必须去冒的风险。风险商和风险偏好不同。风险商是一种认知能力，风险偏好是一种精神特征，表现为自身是否享受冒险状态。世界上最危险的是那类风险商很低，但又偏偏喜欢冒险的人。我们来想象一下，天气预报员和医生相比，谁的风险商比较高呢？有一张图，非常直观地显示出来。天气预报员预测明天下雨概率，跟第二天实际是不是下雨的概率非常的吻合，而医生的判断的这个准确性是差的太离谱了。比如说，医生说某个病人得这种病的概率大概是 30%。实际上，通常百分之五都不到。医生说这个病人得这个病的概率有百分之九十了，实际上可能就是百分之十几而已。好了，为什么天气预报预测是这么准确，而医生的预测为什么偏差这么大？这里面其实有很多原因。第一个是判断内容的。复杂程度是完全不一样的。天气预报是一种非常聚焦、重复度极高的信息，而医生面临的病患零零种种、千人千面，即使罹患同一种疾病，在每个人身上的表现形式可能也不是相同。第二个呢，是各方利益考量和心理偏向不同。天气预报员的判断与明天是否下雨的事实，并不存在明显的利害关系，只是出于工作职责，依据其掌握的信息和经验做出来一种判断，一般来说不需要承担后果，而医生则要对自己的判断承担更多风险，因此他做出的判断更加趋于保守。比如前期顾及病人罹患某种疾病，检查后发现病人并未罹患这种疾病，尽管病人有些不高兴，但内心依然会感到庆幸。但是反过来，如果医生判断病人没得病，事后病人却被证明得了某种致命性疾病，那位病人一定会极其愤怒的。第三，两种判断得到的反馈完全不同。天气预报在次日或短时间内就能得到反馈，预报员可以每天总结、每天学习、每天进步，而病患在听到医生对病情的判断后，很可能会到不同的医院去征询意见、去求证，这就会导致医生的判断在做出来以后，往往得不到反馈，他没办法知道。昨天自己做的判断是否准确？这就告诉我们什么呢？在充满不确定性的环境下，要保持平常心，不断的学习和积累，这样才能做出准确判断。管控不确定性，不能单凭自觉，还要有制度的约束，因为人性并非是完美的，我们的理性在很多时候会遇到偏差。比如过度自负或缺乏信心。此外，在很多时候，我们的判断还会受到自身利益倾向的影响。在上述两种情况下，决策就会不自觉地依赖某些不可靠的信息源。那么，什么才是好的控制制度呢？首先，好的控制制度要聚焦各类目标。一般而言，企业经营需要聚焦三类目标。首先，为了确保经营顺利，我们要实现经营目标。第二，企业需要通过报告向外部利益相关方提供经营相关的各种信息，在内容、准确性、及时性上都有严格要求。第三，企业还有守法合规的目标。其次呢，目标的实现还要依靠合理的保障，从而降低不确定性所带来的危害和影响。此外呢，一个好的控制制度永远没有真正完成的时候，必须根据企业内外的各种情况不断完善和调整制度需求。当然，强调制度和强调人的主观积极性并不完全矛盾。美国知名投资家查理芒格曾经讲过自己的一个信念，他说：“一个伟大的企业从来不是控制出来的，伟大的企业。”需要找到一个你可以完全信任的人，然后放手让他去干干出来的。但在放手之前，你需要做好两件事情：第一是让他知道，他干完以后，必须要承担所有的后果；第二是必须堵住所有明显的漏洞，不要让他产生贪婪之心，而是专心致志的聚焦任务。在企业经营中，我们不仅面临着各种不确定性，还面临着企业的各类目标。如何在不确定环境下实现这些目标呢？这就需要建立好的企业文化，让制度真正产生效果。企业文化是什么？我们来看看被作为美股四剑客之一的美国奈飞公司是怎么做的。几年之前。一份名为《奈飞公司文化集》的 PPT， 曾在网上被疯狂的传播。奈飞从七个方面总结了自己的企业文化，对传统的企业文化理念发起冲击，引发了众多企业争相学习和借鉴。它这个七个方面是什么？第一个，强调企业的价值观。即使不能预知所有情况，我们仍然可以把价值观贯穿于每个。员工心中，一旦碰到新的情况发生，就可以根据企业的价值观，每个人做出正确的选择。第二个，追求高绩效，价值选择除了要符合价值观，也要追求高效率。在竞争环境下，要生存下去，必须比竞争对手做得更好、更有效率。第三，自由和责任。企业要给每个人足够的自由空间，但是自由不能离开责任。自由给了你机动，责任给了你底线。第四，情景管理，员工要通过观察适应环境，来适应变化，随机应变。第五，认同一致，松散耦合，员工要有一致认同的事情。但是做事情的方式从来不要求统一，也就是说，有相同的，有不同的。第六，支付市场最高工资。这个世界上，真正的人才从来不便宜，企业要支付符合人才身价的薪资。最后，第七，晋升与成长，让每个员工看到职业成长的路径和可能。世界上从来没有绝对的安全，所以要给经营者一定的弹性空间，来培养出足够的韧性。世界上也从来没有百分之百正确的决策，所以我们要具备时刻调整和改变的这种能力。人都会犯错误，我们必须要有容忍错误的气度和文化。一个从来不犯错误的组织。其实想一想，也是一个从来就不敢冒险的组织，但需要警惕有三类错误你不能犯：第一是常识性基本的错误不能犯；第二是已经犯过的错误不能犯。做企业最基本的是要有学习能力，要让曾经犯过的错误成为你的资本而非负债。三是会给组织安全带颠覆性危险的错误是。绝对不能碰，不能想，更不要说去犯。最后，我想援引著名管理学者 Warren Bennis 的一句话做总结：最好的领导者就是一流的警觉者。面对这个充满不确定性和挑战的世界，最好的应对方案就是让自己成为终身学习者，始终保持敏捷和灵活。